0: 11 minutos. Eh, tal y como indica esta sintonía, vamos a quedarnos durante eh, estos próximos instantes con nuestra Escuela de Salud en una jornada, la de este miércoles santo, este 31 de marzo, en la que seguimos, por supuesto, eh, expectantes, muy atentos a, eh, por ejemplo, la actualización de datos en el día de hoy con respecto a la incidencia de la COVID de nuestra localidad. Ayer ya les eh, recordamos esas eh, cifras, ahora lo apuntaremos de nuevo, eh, pero también, eh, bueno, pues eh, el aviso que se hacía desde la Junta de Andalucía sobre ese error informático que había provocado eh, que eh, bueno pues gran parte de los datos no se volcasen y que por tanto eh, bueno, pues habrá que ver hasta qué punto la actualización incluye hoy ...mayor número de, de contagios. Estaremos muy pendientes... ...hasta ahora no ha habido esa actualización... ...por parte de la Consejería de Salud y Familias... ...en la Junta de Andalucía... ...y por supuesto también muy pendientes... ...a eh, esas decisiones que se puedan a, acordar... ...por parte del Comité Territorial de, de Expertos... ...que hoy debe decidir... ...las medidas correspondientes... ...en función de las distintas eh, tasas... ...en cada uno de los eh, municipios. Pero eh, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico como cada miércoles, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y si me lo permite, Juan Carlos, ¿Sí, sí? Voy a dar un saludo eh, a todas pues, aquellas personas que son muchas que me paran por la calle diciendo que escuchan nuestro programa y que, en fin, pues nada, muy agradecido por la referencia que tienen y en representación de ellos. Eh, voy a dar un saludo eh, a María Luisa Valenzuela, a don Manuel Pérez Astó y a Remedio Ordóñez, a Remedito, eh, que son tan representativos como tantas personas, no puedo nombrarlos a todos, pero en nombre de todos ellos, un abrazo a todos en esta Semana Santa, que esperemos que sea la última en estas condiciones y que ya nos saludemos en los próximos años eh, con una total normalidad.
0: Claro que sí, además eh, enviamos ese saludo eh, y ese, esos ánimos, a ¿no? todas las personas que ahora mismo están afectadas por el COVID en nuestra localidad, Recordemos oficialmente esos eh, por ahora eh, 136 casos en las últimas dos semanas, a los que hay que añadir un buen número de personas confinadas, tenemos hablando de varios centenares de personas confinadas en sus domicilios, eh, por contactos que hayan mantenido con estos positivos, etcétera, y personas que a la vez lo están pasando muy mal eh, bueno, pues a causa de, como decimos, la COVID-19. Así que nos quedamos, por supuesto, con ese mensaje de, de ánimos eh, y, bueno, pues, como decimos, en un eh, punto de esta pandemia, el más complicado, en realidad, para Ubrique, los datos eh, así lo, lo reflejan claramente, la pasada semana, Antonio, cuando hablábamos contigo, ya se veía ese repunte que estaban ofreciendo... Eh, bueno, pues el, esos datos de, por parte de la Consejería de Salud y Familias entonces ese miércoles la tasa iba por 138 creo y bueno pues fíjense eh, lo hemos venido comprobando ya vamos por 819 eh, casos por cada 100.000 habitantes y a falta de la actualización que pueda llegar en el día de hoy porque se está muy pendiente también de esos posibles positivos, de los resultados de los eh, análisis de los test eh, ...de confirmación que se han producido... ...desde el lunes para acá... ...así que Antonio, sin duda... Eh, ...todos lo conocemos, pero... ...hay que volver a insistir en ello... ...estamos en el caso de Ubrique... ...en el momento más complicado... ...desde que se iniciara toda esta situación.
1: Es curioso, Juan Carlos... ...cómo eh, precisamente ahora hace un año... Eh, ...también en una fábrica de Ubrique... ...se hizo un cribado... ...pero fue de, de, de anticuerpos... ...como sabemos... La diferencia que hay entre los test de, de antígeno o de PCR y los test de anticuerpo es que tanto, tanto el test de antígenos como el test de PCR nos dicen si ahora mismo estamos infectados. Tengamos síntomas o no, nos dicen, y da positivo, que estamos infectados y podemos infectar a otro. Esos son los test de antígenos y los test de eh, PCR. Por ejemplo, el cuidado que han hecho aquí... Eh, que el resultado, o lo que hacen también los laboratorios de cuyo resultado es a los 15 o 30 minutos, estos son test antígenos, lo que son de, de eh, resultados rápidos se llaman test antígenos. Y los que tardan un día o dos son los PCR. Ya podemos saber la diferencia entre uno y otro. Eh, y los test anticuerpos son los que nos dicen si hemos pasado la enfermedad. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy, que es miércoles santo, eh, ...tengo un dolor de garganta... Eh, ...me encuentro con algo de fiebre... ...digo, ¿será COVID? ¿Será no COVID? Eh, ¿Qué será esto? Pero si yo tengo... Eh, TD anticuerpo efectuado... ...por ejemplo, hace dos meses... ...digo, bueno, es muy extraño, y muy raro que sea COVID... dio una reinfección... ...que me he pasado otra vez, porque yo tal, tengo un de anticuerpo positivo... ...tenía que lo había pasado... ...esto sería que lo he pasado dos veces... ...y como sabían, pasarlo dos veces... Puede ocurrir, pero es extraño, ¿no? Entonces, este de anticuerpos sirve para saber si lo hemos pasado, que es casi como una vacuna, ¿eh? entre comillas. Eh, entonces, ya sabemos la diferencia, recordamos así, la pol de anticuerpos y los que son PCR y, y antígeno. PCR y antígeno nos dicen, si estamos infectados ahora y los anticuerpos sí, si hemos pasado la enfermedad. Y aquí en Urique eh, se han hecho eh, en estos últimos días los de antígenos. Aquellos que han dado positivo significa que tienen el virus activo en ellos y pueden transmitírselo a otro. Y por tanto, todas aquellas personas que sean contacto estrecho de esta persona que ha dado positivo deben quedar en cuarentena. Recordemos que el concepto de contacto estrecho es toda aquella persona que ha estado más de 15 minutos con esa persona que ha dado positivo y a menos de dos metros. Y durante en eh, más de 15 minutos de y sin protección, es decir, sin mascarilla ni el uno ni el otro, mascarilla homologada, eh, no mascarilla de tela. Entonces, personas que ha estado más de 15 minutos y a menos de 2 metros sin protección son los contactos estrechos, y también son contactos estrechos los convivientes. ¿Por qué? Porque se, eh, se presume que al vivir en la misma localidad en el mismo domicilio, eh, pues la distancia de 2 metros... Eh, ...no se mantiene... ...porque uno está en el sofá... ...están comiendo juntos... Eh, ...están durante más de 15 minutos... ...y por supuesto al comer y allí... ...al estar en casa están sin mascarillas... ...luego todos los convivientes son contacto estrecho... ...y todas aquellas personas... ...que han estado más de 15 minutos... ...a menos de dos metros... Eh, ...y sin mascarilla ...esto ocurre por ejemplo... Eh, ...en un bar... ...ya sea en la calle... ...o dentro de, de un bar... ...o de un restaurante... ...o de, un, de cualquier otro edificio así... ...en donde hay personas que al estar en una mesa por ejemplo de cuatro o de seis personas en un bar o en un restaurante pues están a menos de dos metros del que está al lado del que está sentado al lado en una mesa de cuatro no hay dos metros entre uno y otro por supuesto y es más están generalmente más de 15 minutos y además al consumir se va a la mascarilla y puede que se la suban pero al menos no se la suben están sin, sin protección entonces están eh, sin mascarillas ...y a menos de dos metros y durante más de 15 minutos... ...también son en contacto estrecho... ¿eh? todas aquellas personas que ya va ...en un bar, en un, eh, en un chalet, en una casa de campo... ...en el medio del campo... ...están junto a otro a menos de dos metros... ...y sin mascarillas... ...y durante más de 15 minutos también está en contacto estrecho... ...y también tienen que estar de cuarentena... ...eso es, eh, más o menos, ¿eh? recordando más o menos... ...que son un contacto estrecho... ...y por tanto, los casos que han habido positivos... Eh, fíjate, fíjate la cantidad de contactos estrechos con la avenida y, y que tienen que estar ahora mismo en cuarentena. Eh, desde luego eh, en fin, algo, algo que, que es sorprendente, ¿eh? es sorprendente de una tasa cero y que se haya disparado tanto. Alguna explicación, si quieres, com comentamos qué te va a haber ocurrido.
0: Hmm, pues eh, ya que lo dices, eh, ¿qué análisis haces al respecto? Ahora te voy a preguntar también por los datos en concreto, eh, por ejemplo, de ese cribado de, del domingo. Eh, pero eh, sobre el porqué, eh, ¿cuáles crees, analizando las causas que ha podido provocar esta expansión tan rápida, tan eh, explosiva de, del virus en Ubrique?
1: Pues Las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como autonómico, como provincial, siempre eh, nos están advirtiendo de la gran importancia que tiene la transmisión, las reuniones familiares y las reuniones de amigos ya sea en, en un bar, en un restaurante, en casa de un amigo, eh, en la ciudad o en el campo, donde sea. Las reuniones familiares y de amigos es lo que nos dicen la torre sanitaria. Ahora bien, Ubrique es una localidad en donde todos sabemos que mm, está muy concentrada la población. Eh, en, en la población aquí no hay grandes parques, no hay grandes extensiones, vivimos todos muy juntos las casas y además es una ciudad donde hay muchas fábricas ...y donde hay muchas personas trabajando. esta arriba que tienen 50, 100, hasta 200 personas trabajando en la misma fábrica. Y cabría pensar, bueno, claro, es que al vivir, eh, bueno, al trabajar todas estas personas tan cercanas, todas juntas, en factor de riesgo, por supuesto que un factor de riesgo, pero hay que tener presente que desde que se originó la pandemia, eh, hace ahora un año y pico, que se ha mantenido más o menos... ...a nivel bien, ¿eh? Dentro de la globalidad... ...y especialmente en las últimas semanas del 9 de marzo... ...muy bien, con tasas cero... ...o por debajo de 100, debajo de 50... ...entonces significa eso... ...que realmente parece ser... Que ...a nivel de las fábricas, a nivel de los bares, restaurantes... ...la ha he hecho bastante bien... ...y de la responsabilidad individual. ¿Qué significa? En mi opinión, en ¿eh? Una opinión particular bueno ...y por lo tanto que me han dado... ...los propios trabajadores que trabajan en fábrica... había ciertas personas... Pues, ejemplo a mí un trabajador que trabaja en una fábrica de esta ...que dio la alarma... ...hace ahora 10 días... ...pues me ha dicho... ...mira, en mi fábrica, aunque somos 200... ...allí la distancia de seguridad se mantiene estrictamente... ...la mascarilla se mantiene estrictamente... ...la ventilación... ...es decir, todas las normas se mantienen estrictamente... ...por parte de la empresa... ...pero también por parte de los trabajadores... ...somos conscientes todos... Eh, de la gran importancia que, que, que supone para nuestra seguridad personal, de nuestra familia y hasta para nuestro trabajo, y mantener esto y se ha mantenido. No comprendemos mm, por qué eh, en fin, se han disparado los casos, ¿no? Y yo creo que, que tiene razón, porque si no se hubiera mantenido en un año es decir en un año que ya la pandemia ya hubiera habido montones de brotes señal de que ha aparecido al cabo de un año que significa que ha habido algo raro algo raro y no debido ni a la empresa ni a los trabajadores por otra parte, eh, también se dice, comenta, que por ejemplo aquí en el Avenido de España, o quizás en algún otro sitio, esto parece una feria, esto parece que hay que ver, que estamos todos juntos, todos sin mascarilla. Bueno, yo hago la misma reflexión que he hecho para las empresas. Yo creo que en general, en general, eh, la hostelería, hoteles, restaurantes y bares, lo han hecho muy bien las empresas. Yo he visto las mesas cuando las están poniendo, o cuando he pasado alguna vez, pero la avenida o por algún otro sitio, mesas separadas, con el número de sillas que indica la normativa, con personas que no están en mesas unidas, sino que está cada uno en su sitio. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en algún momento dado alguien despistado, algún grupo eh, despistado, sin que el camarero se dé cuenta porque ha entrado en la barra a recoger los servicios, mientras tanto llegan, por ejemplo, socialales o, o mayores, quien sea. ...y juntan dos mesas, se juntan... cayó siete u ocho personas... ...es una excepción, ¿por qué? ...porque el camarero, o los camareros en ese momento... ...estaban atendiendo otras mesas, estaban de toda la barra... ...no se dado ni cuenta, porque si se dan cuenta... ...estoy seguro, que si en un momento que se dan cuenta... ...se lo dicen, oiga usted... ...que la normativa impide que haya más de... seis personas, más de cuatro personas, más de seis personas... ...es decir, porque si no hubiera sido así... ...este brote que hay ahora en Urique... ...se hubiera reproducido en Urique durante... ...todo el año, y no ahora... Es sí, decir, que es que ahora, por lo que sea, algún grupo, ya sea en el campo, ya sea en una reunión familiar, se ha despistado, se han confiado, porque dice, bueno, yo me voy a comer a casa de mi padre, donde está mi primo, está mi sobrino, está mis hermanos, eh, mi padre me lo va a pegar, mi padre no quiere nada malo para mí, ni mis primos ni nada. Allí, al principio, me hace meter un poquito la distancia pero después, a ratito, se pone a hacer eh, gañote una al lado de la otra, o, de, o los otros al lado del otro. En fin, se pone a jugar las cartas o a juntar chistes y se relaja. Y aparece un brote ahí. Y ese brote después se va transmitiendo poquito a poco de uno a otro. Igual en el campo, igual en los puentes pilares, igual en un chalet, igual en un cortijo o en donde sea. Y ha sido, yo en mi opinión, ha sido un pequeño despiste de algún grupo, el que a partir de ahí es como el fuego. Aparece humo, la llama es pequeñita, pero si no se corta de raíz, la llama se va expandiendo y como soplo un poquito de viento, como ven,
0: pues en ese sentido, ¿no? Y dado la actual situación, todos conocemos eh, que el domingo se hacía un cribado masivo, eh, con los datos que apuntamos, eh, se citaba 641 personas, acudieron casi 500, 498 o sea, con una tasa de participación del 77,7%, la más alta de todos los cribados que se han convocado en la provincia de, de Cádiz, y un total de seis positivos. Seis sobre 498. ¿Qué valoración, Antonio, hace de estos datos?
1: Pues muy positiva. Pero positiva no por los seis casos, que pues no me los creo. Es decir, eh, ha habido seis casos, seguro que eran más. Lo que pasa que, como ya hemos indicado en otras ocasiones, eh, el antígeno, eh, todo el antígeno eh, ...tiene un poquito de menos sensibilidad... ...y un poquito de menos sensibilidad que el PCR... ...el PCR más exacto... ...pero el PCR tarda un día o dos... El resultado. El día, ...un día o dos el incendio se ha extendido ...y además colasa los servicios... ...entonces este es antígeno... ...cuando da positivo es que está infectado... ...y no hay duda... ...y si da negativo puede caber la duda... ...entonces es decir... ...aquella persona que han dado negativo... ...no quiere decir que ya estén seguras ...de que ese día no tenía el virus... ...lo puede tener porque la tasa de negativos... ...en personas que no tienen síntomas... ...en personas que no... ...van allí porque lo han citado... ...yo no tengo síntomas, yo me no encuentro bien... ...pero me ha citado y nada no negativo... ...bueno, Nada no negativo... ...pero si usted ha estado, por ejemplo... ...en una reunión familiar o de amigos... ...en donde la mayoría han dado positivo... Eh, ...usted tiene un riesgo... ...o tiene una sospecha epidemiológica... ...no sospecha porque tenga síntomas... ...que no los tiene... ...sino por ver Estados Unidos... ...y entonces como usted esté menos sensible lo correcto para saber si está eh, infectado o no y dice, bueno, me ha dado negativo, pero ahora me queda la duda porque si yo soy un falso negativo pues a los dos días habría que hacer un PCR, siempre y cuando haya una alta sospecha de, porque, de que puede estar infectado porque todo lo que están haciendo ustedes, están infectados diferente que ustedes, es negativo y no haya contacto prácticamente con nadie infectado, eh, ha estado usted en tu casa, si no llamado o ha ido pues lo más seguro es que si le estoy a ti no ha negativo es que es negativo porque es que esto no tiene factor eh, epidemiológico. Ahora, si usted ha estado en contacto con otra gente que ha dado positivo, eh, lo que yo sería hacer es ¿sí? una PCR a las 48 horas. Y si no, pues no está tranquilo, porque no se la van a hacer, porque, en fin, esto sería en eh, muchos casos y no hay medios para hacerlo, pues no, autoconfinamiento. Y bueno, pues yo me voy a confinar en mi casa durante 10 días y me quito el lío, aunque no tenga síntomas. Y ya no tenía la, madre, la medida con mis con mis hijos y demás que vienen conmigo, me dicen, oye, estoy hace aquí de la casa, cada uno en una esquina del sofá, el otro en una silla para ver la tele, comemos en dos turnos, eh, en fin, pues, así todo, mantener un poquito eh, dentro de nuestro propio domicilio el autoconfinamiento. Y después, he dicho que es muy positivo, porque el hecho de que cerca del 80%, en este caso el 77% de las personas haya ha acudido, demuestra, en mi opinión, palpablemente y sin lugar a duda la gran responsabilidad que tiene el pueblo de Ubrique respecto a esta pandemia. Eh, no solamente a nivel provincial, yo creo que a nivel autonómico, una población de estas características, de 16.500 habitantes, una población, en fin, dentro del rural bastante grande, este esta implicación tan grande que han tenido en acudir. Esto yo creo que a nivel nacional. ¿eh? Es diferente en un pueblo de 20 habitantes que va a los 20 y problema, pero aquí con 16.500, que hay un, un 77% en mi opinión, es un éxito de participación. Y es para aplaudir y felicitar a todos los brigueños por la gran responsabilidad. Y según me comentan algunos, he comentado, dice, yo conozco personas que no han acudido porque eh, ellos sospechan que aunque ha dado a mejor, que aunque han tenido con contacto y no se atreven a acudir, pues vayan a infectar a otras personas. Y son las mejores personas porque están ya en, 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 en cuarentena. Y entonces no se atreven a ir porque ellos no vayan a infectar a otras personas. sí Pero yo digo, una enhorabuena y una felicitación a todo el pueblo de Brique por esta demostración de ciudadanía y de responsabilidad que han tenido.
0: Bueno, pues estamos viendo cómo acaban de actualizarse los datos eh, por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y ya les digo que bueno pues el incremento es eh, altísimo en nuestra localidad. Eh, estamos haciendo los cálculos ahora mismo de forma eh, mental, pero eh, bueno pues eh, la comparación con los datos de ayer, estamos hablando de eh, 72 nuevos eh, positivos. Eh, son los datos que eh, se apuntan con respecto a la jornada de ayer, lo que directamente hace que la tasa eh, de infección activa eh, pues suba desde los 819 hasta los 1.252,6 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que el Comité Territorial de, de Alertas eh, no solo va a decretar hoy el cierre perimetral, sino el cese de toda actividad no esencial en nuestro municipio. Así que, Lamentamos tener que trasladarles estos datos, pero justo en estos instantes acabamos de conocer bueno pues lo que eh, ya además habíamos apuntado. ¿no? Lo cierto es que eh, se señalaba que eh, ayer, además por ese error informático, eh, los datos no se habían volcado bien, al parecer, eh, y en Ubrique solo se apuntaban siete positivos. Bueno, pues hoy... Entre esa actualización y los eh, datos de los, eh, pos, eh, de los test que se han ido realizando desde el lunes para acá, a, habrán ido llegando bueno pues esos resultados y lo cierto es que nada menos, bueno pues el incremento es de 72 nuevos positivos, eh, con lo que claro el aumento en la tasa de incidencia es brutal y pasa de 800 hasta 1.252. Eh, Antonio... Eh, bueno, pues, ¿qué valoración nos haces? La verdad es que, eh, bueno, un incremento exponencial en, en los contagios y en la tasa.
1: Sí, hombre, eh, sorprende relativamente, porque la verdad es que los seis casos de ayer eran un poco extraños y se esperaba que fuera más alto, hombre, se podía hacer mucho o poco, pero es que eh, todos sabemos que posiblemente, yo no lo sé exactamente, pero la variedad que tengamos era la variedad, de, ...de Reino Unido, y entonces esta es muy contagiosa. Y además, simplemente, a mí me sorprende, con los datos que yo me parece recordar, que todo este empezó este brote con tres personas, creo que fueron tres personas que en una fábrica de Ubrique hace diez días eh, presentaban síntomas eh, compatibles con, con esto, y que se hicieron la banda este de antígeno y dieron positivo. Y entonces, eh, en fin, el, el empresario eh, pues, de su propio bolsillo invitó invitó a todas las 200 personas que creo que había en esa fábrica a hacerle eh, un anti, un de antígeno. que como hemos dicho, el era de son sin síntomas, casi la mitad de los casos, no sé si ya será más pequeña, pero lo que yo tengo era que la mitad de los casos aún siendo infectados, dan negativos es decir, y ya dieron 41 positivos ...que si era la mitad... ...pues en la, en la realidad sería que si hubieran, se si hubieran hecho... PCR... Pues, sido 60, el doble... ...pero claro, el PCR ya digo, es muy engorroso... ...que un día sí. dos... ...y aquello podía verse ...entonces que a lo mejor no eran 40 reales... ...eran 80... ...y eso es una barbaridad, es una fábrica... ¿Y ...¿qué pasaría si se hubiera hecho... ...este de antígeno ...o la PCR en todas las fábricas de Ubrique ...y en todas las empresas de Ubrique ...porque sabe Dios lo que hubiera pasado... ...entonces... Era ya, claro, una señal de alarma enorme. Eh, el hecho de que ahora aparezca en todos estos casos, pues no es de extrañar. No es de extrañar. Y en fin, lo que aquí es curioso es que tenga que ser una empresa privada la que eh, ponga eh, la alarma, ¿no? Igual que pasó hace un año, cuando una empresa privada detectó que en Urique muchísimas personas eh, posiblemente habían pasado la COVID porque en su, en su empresa habían dado caso que en fin, los servicios sanitarios oficiales no habían podido detectar. Pues sí, hay que ver las cosas. Es decir, que una empresa privada fue la que dio la voz de alarma. Eh, yo no sé si aquí la Administración Sanitaria, eh, en fin, como eh, el problema es que tenemos es la desinformación. Igual que ocurre ahora cuando hablemos de las mascarillas, que hay que llevarlas continuamente incluso a la playa cuando estamos en el campo prácticamente solos, cosa que parece absurda, pues igual. Y aquí eh, la Administración Sanitaria nos informa durante todo este tiempo cuántas PCR se están haciendo, cuántos test de antígenos se están haciendo y los resultados. Pues entonces sabríamos más o menos, eh, en fin, ¿cómo, cómo está la situación real. Pero um, si nos dicen que la tasa cero y no han hecho ningún test de antígenos, entonces, claro, si yo no hago análisis, pues todo sale cero. Pero no, te dicen, no, mire usted, hemos hecho toda, todos los días 50 test de antígenos o 50 PCRs la tasa cero, pues ya dice, mira, está hecho, igual, pero claro, es que la desinformación que tenemos en Urique es total, y bueno, esto lo hemos dicho en varios programas de radio y confirmado por vosotros mismos y por otros medios de información, que es que eh, bueno, ya está, todavía alcaldesa, la José del Gómez, nos ha dicho que, que a ella no la informan, y que ella se limita muchas veces a informar de lo que recibe a través de la prensa, esto es inaudito, es igual que lo de las mascarillas, si nos dicen es eh, que hay que llevar mascarilla incluso cuando estemos tumbados la playa tomando el sol. Eh, eh, bueno, porque no estoy contando con nadie, no hay nadie a mi alrededor, o voy paseando por la carretera, y voy prácticamente solo. Es eh, si decir, voy solo, voy con mi mujer, eh, o con mi hijo, que son convivientes. Eh, es decir, no lleva la mascarilla cuando puedo respirar aire libre y no puedo contaminar a nadie ni nadie puede contaminar a mí. Pues no, aplica la norma y no dan explicaciones del por qué. A lo mejor la la mañana o pasado o, yo, o, bueno, o no la dan. Pero las cosas cuando se entienden y son razonables, se cumplen mejor. No hay que tener tanta policía, tanta vigilancia. Es que la desinformación, yo no sé qué, qué miedo le tienen a, a, a informar. Y sin embargo, después nos dicen, hace un año nos decían, en esa misma fecha más o menos, que, que no hacía falta llevar mascarilla. Bueno, pero vamos a ver. Es que, a menos que no las había suficiente, entonces eso lo dieron. Pero digan las cosas claras, no pasa nada. No pasa nada y si la gente se carga porque se cabrea eh, y esto fue nuestra responsabilidad por no tener mascarilla o porque no ha podido eh, financiarla o no hay fábrica pero es la desinformación lo que hace que eh, todo el mundo desconfíen desconfíen de la bondad de la vacuna desconfíen de los efectos secundarios desconfíen de si el virus es de laboratorio o no existe o existe sí, ese es el gran problema eh, que nos tienen como niños chicos sí desinformados como si no fuéramos capaces de asumir la verdad de
0: las cosas pues eh, eh, vamos a ir eh, finalizando, Antonio, en los próximos instantes porque eh, tenemos pendiente eh, una entrevista de actualidad local con la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Vamos a valorar estos datos y la situación que se presenta eh, a partir de ahora con las decisiones que, por tanto, va a adoptar el Comité Territorial de Alerta a nivel provincial, una vez que no solo eh, se sobrepasa... Esa barrera de 500 contagios, bueno, ¿de qué manera? Sino que hemos superado esa barrera de 1.000 eh, casos eh, positivos por cada 100.000 habitantes, 1.252,6. Recuerde, es el dato que acaba de notificar la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hace unos eh, instantes, eh, lo que supone 72 positivos más con respecto a la jornada de ayer. Esto eh, conlleva... Eh, o se refleja en que eh, durante las últimas dos semanas eh, se han notificado 208 positivos en nuestro municipio y en concreto durante los últimos siete días estamos hablando de 140 eh, positivos. Es una tasa eh, que está muy por encima ahora mismo de la media eh, provincial y Ubrique desafortunadamente es con diferencia, con gran diferencia, el municipio con eh, la incidencia más elevada de toda la provincia de, de Cádiz. Eh, Antonio, lo dicho, nos vamos a quedar enseguida con eh, actualidad, pero, eh, bueno, pues eh, antes que nada, por supuesto, con estos datos, con esta situación, ¿qué recomendaciones eh, realizarías para estos próximos días?
1: Bueno, para terminar, yo solamente tengo que decir que, aunque no nos guste, Yo, por ejemplo, esto de que no pueda pasear. Eh, por la carretera, eh, prácticamente solo con mi esposa, por ejemplo eh, eh, con un amigo, pero separado eh, los dos metros de distancia en la carretera o en el campo eh, eh, para evitar eh, los contactos y además donde corre muchísimo viento, sin embargo, hay que decir que las leyes nos gusten o no nos gusten, están para cumplirlas y las autoridades la única, oblig bueno, la única la obligación que tienen es hacerla cumplir es decir, tanto la Guardia Civil como la policía local, ellos no fabrican las leyes ellos tienen la obligación de hacerla cumplir. No es responsabilidad de ellos, igual que los jueces. Ellos, Los jueces no fabrican las leyes, no simplemente la cumplen. Si no estamos de acuerdo con la ley, lo único que podemos hacer es decirle a que la fabrican, que están en el Parlamento, o a los encargados de aquí, o sea, que van al Parlamento, que, que voten otra cosa. Pero mientras tanto, estamos obligados a cumplirle, nos guste o no nos guste. Eso es lo único que puedo decir. Cumplir lo que nos diga la normativa, y hasta ahora, y lo que sí podemos pedir es que nos den explicaciones claras Claras y convencentes de por qué ponen esa ley. Eso, y mientras tanto, pues eh, yo creo, mi opinión, es que eh, el autoconfinamiento o el confinamiento obligatorio es la mejor solución que hay actualmente. Y para terminar, también decir que para mayor información, no da tiempo ya hoy, eh, además, decir que pueden consultar eh, la guía básica del COVID-19. Eh, eh, la Escuela de Salud y el Observatorio de Salud, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, la Consejería de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, eh, ha que ha habitado Manuel Ramírez Ordóñez, y yo la he elaborado consultando eh, a lo que dice el Ministerio de Sanidad, lo que dice la Consejería y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y las principales autoridades, he sacado eh, una especie de resumen eh, que esté eh, en un lenguaje accesible a todos los ubriqueños. Para que puedan eh, ver los principales términos, que yo digo, no me tiempo a explicar, además se olvidaría, sobre eh, cómo son los síntomas que indican el agradamiento, qué teléfono llamar, cómo evoluciona, cómo se diagnostica, la diferencia entre las pruebas, eh, la, el COVID y el embarazo, eh, cuánto dura la capacidad de contagiar a otra persona, cómo es, debe ser el confinamiento, si tanto la cuarentena, cuántos días y cuántos no, el aislamiento, en sí, fin, y además enlaces a, a todos estos organismos. Solamente poner en Google eh, 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 COVID-19 guía básica es suficiente, a poner escuela de salud eh, de Ubrique o observatorio de salud de Ubrique en Google y saturando esta página web de especialistasya.com y ahí podrán bajarse eh, esta guía básica que eh, en fin, yo creo que va a aclarar muchísimas dudas, por lo menos las más importantes y las más frecuentes. Y solamente decirle a Isabel Gómez, nuestra alcaldesa y representante de todo los briqueños, que ánimo, mucha fuerza, porque cualquiera que se ponga en el pellejo de ella, eh, le espera un guardo y fuerte trabajo. Y yo estoy seguro que con su trabajo, con su equipo y con todo el equipo, todos los miembros de la oposición, todos trabajando a una, y todo los briqueño apoyándolos, vamos a salir de esta fortalecidos. Así que, por mi parte, si hay alguna pregunta más un cordial saludo y que lo que queda de fin de semana y de cuarentena que vamos a tener todo el mundo, pues lo pasemos lo mejor posible y saludamos todos con mayor fuerza, mayor brío para seguir
0: trabajando. Uh -huh. Simplemente por concluir, Antonio, está claro que con estos datos eh, automáticamente vamos a pasar al cierre perimetral, insistimos al cese de actividad no esencial, pero eh, desde un punto de vista sanitario la recomendación, por tanto, que hacías es incluso del autoconfinamiento en el sentido de... Eh, limitar al máximo los contactos y, y la movilidad, por supuesto, ahora mismo.
1: Efectivamente. Me recomiendo de que este autoconfinamiento sea un poco relativo. Siempre que podamos salir, andar eh, por la calle, por el campo, sin reunirnos paraditas de varias personas en el campo ni en la calle, sino hola, buenos días, o separadito, ¿qué? ¿Cómo estás tú? Pero separados los dos metros con nuestra mascarilla siempre y nada de reuniones familiares ni nada de reuniones... Eh, amistosas eh, entre amigos en chaleo, en casa de campo para almorzar, para demás, sino seguir estrictamente todas las recomendaciones que nos dice la autoridad sanitaria porque van en nuestro bien, en el bien de nuestros vecinos, de nuestra familia y es lo único que cabe. Así que eh, hacer posible eh, los máximo confinamiento y ya digo, por supuesto yo pienso salir, ¿eh? pienso salir a tomar al aire, a pasear, pero en fin. Eh, claro, eh, porque yo un día muchas personas o bastantes personas y hasta lo menos aprovechar es este poquito de libertad que nos queda
0: pues eh, con ese mensaje nos vamos a quedar Antonio Rodríguez Carriol como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado
1: un cordial saludo a todos un fuerte abrazo y ánimo que de esta salimos